0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 23e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Manon. Elle a 32 ans et elle a enseigné les sciences et techniques médico-sociales dans le secondaire avant de trouver un emploi salarié. Aujourd'hui, Manon travaille dans un organisme de sécurité sociale, et on peut dire qu'elle a quitté l'éducation nationale de manière un peu précipitée. Dans cet épisode, on parle d'affectation, de préjugés, de conditions de travail, de baisse de salaire et de qualité de vie. Bonne écoute Bonjour Manon Bonjour Florence. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast et très contente que tu m'aies contactée parce que, bah, comme je te disais, j'ai du mal à trouver des anciens profs qui sont devenus salariés. J'ai toujours des auto-entrepreneurs, donc euh, voilà, c'est pas commun. Du coup, je suis très contente. Merci à toi. Et pour démarrer, bah, je vais te demander de te présenter.
1: Alors, euh, je m'appelle Manon, j'ai 32 ans. J'ai été enseignante en sciences et techniques médico-sociales. Donc, C'est un concours qui s'appelle le capet STMS Capet parce qu'en fait ça nous permet d'enseigner en lycée technologique. Le Capet STMS permet d'être enseignante sur plusieurs niveaux, de la première à la terminale pour enseigner la matière donc SC2S Sciences et Techniques Médico-Sociales c'est la matière principale hein. donc auprès des élèves matière principale au bac qui avait le plus fort coefficient. Ça permet également d'enseigner euh, en BTS SP3S, donc Service et Prestation des Secteurs Sanitaires et social. Je le connaissais pas celui-là. Voilà. Donc concrètement, euh, ça débouche vers des métiers, euh, alors j'aimais pas dire ça administratif, mais bon voilà, dans les administrations euh, sanitaires et sociales. Et on pouvait, alors euh, à l'époque, <rire> également enseigner en tant que prof euh, dans les prépas des concours sanitaires et sociaux. Mais ça a été supprimé. Tu sais pourquoi Ça a été supprimé par rapport au souhait de l'éducation nationale de faire le recrutement donc des IDE, des infirmiers et donc des professions sociales, donc tout ce qui est assistante de service social, éducateur via parcoursup. Donc euh, admission sur dossier, plus de concours. Ok. Très bien. Voilà. Faudra, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Donc j'ai été assistante d'éducation, euh, j'ai ensuite passé le concours en 2016 que j'ai obtenu. J'ai enseigné donc euh, ma première année en tant que stagiaire dans l'académie de Bretagne et j'ai ensuite été affectée de manière définitive, euh, dans l'Académie de Nantes. Voilà, donc un poste définitif, temps plein. Euh, tout peut paraître euh, idyllique.
0: <rire> C'est clair. Et, et je me pose une question. Euh, nous, en tant que professeurs des écoles, parce que moi, j'étais dans le premier degré à la, à la base, la Bretagne et euh, la Loire-Atlantique, donc euh, pour toi, Saint-Brieuc et Nantes, ce n'est pas la même académie, donc tu ne pouvais pas passer comme ça de l'un à l'autre toi, c'est du technique, mais c'est l'équivalent du secondaire. Et du coup, c'est un concours national, c'est ça
1: Alors, effectivement, c'est un concours national. Euh, moi, je suis originaire de la Normandie. Donc, en fait, euh, j'ai été affectée euh, comme les profs en enseignement général. Donc... Euh sur une affectation nationale avec euh, bah, voilà, le principe des points. J'ai été affectée donc, euh, au niveau du stage, euh, voilà, donc, comme je te disais, en Bretagne. Et après, je suis repassée bah, dans le mouvement euh, et j'ai eu l'Académie de Nantes. Voilà.
0: D'accord, ok. Et donc, ça veut dire que c'est potentiellement plus simple d'avoir des régions je mets des guillemets, sympa, oui. quand on est dans le technique que quand on a des grosses matières générales, je pense. genre maths, français, anglais, tout ça
1: Alors Depuis, ça a changé parce que l'année de stage, en fait, il y avait une année à faire en master MEF. C'est particulier. Hein il n'y avait pas besoin de valider deux années de master. Ça, ça a été supprimé. Ce qui fait que maintenant, je pense que j'aurais été affectée en région parisienne puisque le centre de formation <rire> est désormais en en région parisienne. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs, hein, mais en tout cas, euh, j'avais de la chance cette année-là. Alors, euh, chance, euh, donc oui, effectivement, parce que j'ai été affectée en Bretagne. Mais euh, moi et mes collègues, on a découvert euh, le jour de la rentrée, euh, même une semaine avant. Donc, on avait chacun euh, nos affectations euh, en Bretagne, donc Brest. Euh, moi, j'étais par exemple à Saint-Brieuc. Et on a découvert qu'on devait aller donc, deux jours par semaine à Lorient, pour euh, valider euh, bah, le Master MEF, hein, pour avoir un parcours euh, universitaire. Euh, donc euh, voilà, on, on déménage déjà dans une ville de Bretagne, et puis on se rend compte que deux jours par semaine, ça ne suffira pas. Il faudra également trouver un logement euh, <rire> à 1h30, donc euh, à Lorient, pour euh, obligatoirement valider l'année euh, de MEF. Voilà.
0: Et ça ils vous le disent pas en amont. Genre tu le savais non. pas en passant ton concours.
1: Quoi. Non non, donc euh, la première année donc effectivement hein, moi j'ai bien conscience euh, de ma chance de ne pas d'avoir été affectée en région parisienne hein, ça il y, y a pas de souci enfin, j'en en suis totalement consciente. Par contre euh, bah voilà, dès la première année, on nous met déjà dans des conditions euh, pas simples, hein, c'est-à-dire ouais, que euh, désagréables, on fait euh, bah, dans la semaine déjà, il faut préparer euh, tous les cours euh, et on se tape en plus trois euh, heures de route. Le week-end, si on veut retourner voir notre famille, euh, bah, on refait deux heures de route. Donc, au final, on passe notre temps sur la route <rire> toute l'année. En plus du stress de valider l'année. Oui, bah, voilà. Euh, la première tout, année, et bien sûr, bien sûr. Et mes collègues vivent la même chose euh, en région parisienne. Ils font des heures de trajet. Ben... Voilà, moi, déjà, le... dès la première année, je trouve qu'on <rire> on commence déjà par un, un niveau... Euh... <rire> t'es voilà. pas mal, voilà. es pas mal. Oui, tout à moi fait. je peux
0: presque entrer en compétition avec toi parce que trois semaines après ma rentrée de stagiaire on m'a appelé pour me dire qu'en fait on s'était trompé d'école et qu'il fallait que je change d'école et que je recommence tout donc euh, pareil j'ai pas trop trop kiffé voilà. <rire> comme on dit <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as choisi bah, la voie STMS, justement, parce que c'est pas commun Enfin Moi, je ne connais pas d'autres enseignants d'STMS, pour le coup.
1: Oui, donc effectivement, c'est une matière qui est peu connue. Alors moi, j'ai un parcours universitaire dans le domaine sanitaire et social. J'avais fait à l'époque un BTS SP3S. C'est le BTS dans lequel je pouvais enseigner, donc euh... <rire> voilà, je connaissais. Et puis, j'ai continué jusqu'au Master 2, qui s'appelle Management du Social et de la Santé. Donc, en fait, j'ai toujours baigné dans dans cette discipline. Et euh, ce qui m'a également orientée, c'est le fait que j'ai une amie qui a passé le concours. Euh... <rire> dans cette discipline, euh... voilà, c'est quelque chose que je connaissais. Et le fait d'avoir été donc euh, suite, euh, on va dire, un, un échec sur l'entrée euh, dans le monde du travail, en fait, j'ai eu énormément de malchance, je ne trouvais pas de travail. Je me suis orientée en fait euh, vers l'éducation nationale, donc pionne, euh, assistant d'éducation. Et c'est un milieu qui, déjà, c'est les seuls à m'avoir donné ma chance. <rire> en premier lieu, vrai que, vu comme ça. Vu comme ça. Et puis, euh, bah en fait, euh, je me sentais vraiment bien euh, au contact des jeunes. Ça m'a vraiment. Euh, je me suis dit, euh, je fonce, euh, je veux évoluer euh, dans l'éducation nationale, quoi.
0: D'accord. Et avant ça, tu... c'est quel type de métier, toi, que tu aurais aimé faire, euh, mais que du coup, tu n'as pas forcément réussi à obtenir Mais ton rêve, on va dire, euh, quand tu as fait tes études, c'était quoi au départ
1: Alors en fait, euh, la difficulté de, des masters euh, Management Social et de la Santé, c'est qu'il n'y avait pas forcément de métier euh, précis. Euh, on a pour vocation à devenir euh, euh, encadrant dans des structures euh, médico-sociales, euh, voilà, type EHPAD, euh, dans le domaine de l'enfance, enfin, toutes les structures euh, voilà, qui relèvent, on va dire, du domaine euh, sanitaire et social.
0: D'accord. Donc, ça peut être aussi les structures où il y a des EDUXP, ça peut être
1: des IME, des choses comme euh, ça Voilà, tout à fait. Donc, des okay, postes d'encadrant. Euh, euh, voilà. Ok, c'est euh, bon. On...
0: Me, me voilà bien briefé. Voilà. <rire> Et euh, donc, ok, du coup, je me suis permise juste de revenir oui, en arrière parce que je me demandais quand même, comme c'est pas commun, je me demandais vraiment comment est-ce que ça peut nous venir. Et du coup, quand tu as été enseignante, qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier Est-ce que ça t'a autant plu déjà que quand tu étais euh, surveillante Et qu'est-ce qui ne t'a pas plu et qu'est-ce qui a fait que finalement tu es partie
1: alors euh, déjà, j'avais un amour euh, pour la discipline. <rire> Ce qui me plaisait vraiment euh, bah, dans l'enseignement, euh, déjà, c'est de travailler au contact de la jeunesse. Euh, ça, c'est vraiment euh, un public euh, qui me donnait envie de me lever euh, tous les matins. <rire> On y passe de, de très bons moments, hein, je veux dire... Euh... On apprend tous les jours au contact des jeunes. C'était un public qui me motivait euh, vraiment. Et puis, euh, ce qui me plaisait également, c'était la transmission. Euh, vu que j'aimais beaucoup cette discipline, euh, j'avais forcément envie de la transmettre. Donc ça, c'est le cadre utopique. <rire> et ensuite, euh, ce qui me plaisait le moins, et eh ben, en fait, on se rend compte que... <rire> On n'a pas forcément des élèves qui sont là par, par choix, mais par défaut, qui sont orientés, en fait, malheureusement, vers les filières technologiques parce que ils n'ont pas été acceptés dans les filières générales. Donc, évidemment, ça ne représente pas l'ensemble de la classe. Mais déjà, on est avec un public qui est moins motivé à venir dans la discipline qu'on enseigne. Alors, on oublie très vite, hein, au final, parce que ça fait maintenant deux ans que j'ai quitté le bateau. Mais il me semblait que je les voyais euh, de 6 à 8 heures par semaine. Oui, quand même. Euh, tout à fait. Donc, ça veut dire que si on a une classe avec qui ça se passe bien, euh, on passe une super année. Par contre, euh, si ça se passe mal, euh, eh bien, on, on les voit toutes les semaines. Ouais. <rire> Ouais, et l'année est un peu moins fun. <rire> et l'année est un peu moins fun, voilà. Donc euh, effectivement, euh, voilà, ce qui me plaisait le moins, c'était euh, bah, effectivement les orientations euh, par défaut qui font que euh, bah, du coup, on a du mal à embarquer euh, les élèves. Et surtout, ce qui me déplaisait le plus et ce qui m'a aussi euh, poussé à, à arrêter le métier, c'est euh, que je n'avais plus l'impression d'être enseignante, mais plutôt d'être... Euh, EduxP, assistante sociale, voilà, enfin tous les métiers euh, qu'on peut retrouver, euh, <rire> les métiers de l'administratif, euh, voilà.
0: <rire> Et toi, donc, tu me disais que pendant que tu étais enseignante, tu avais trouvé un contrat de travail en tant que salarié. Et du coup, je suis hyper curieuse de savoir bah, comment ça s'est passé, comment t'es tombé dessus, est-ce que c'est es... -ce est un hasard, est-ce que tu l'as cherché, est-ce que tu l'as signé pendant que t'étais encore prof, comment est-ce que tout ça, ça s'est passé, et puis bah, nous expliquer aussi euh, qu'est-ce que c'est ce nouveau métier.
1: Tout à fait. Donc effectivement, euh, je pense que je suis arrivée à une période euh, où je me suis posé beaucoup de questions euh, sur l'avenir. Et je pense que des fois, pour euh, se donner du courage, on regarde un petit peu euh, <rire> les offres d'emploi euh, à droite à gauche. Et effectivement, euh, j'ai cherché. Euh, euh, je sais plus précisément. Alors, j'ai je suis allée voir dans sur un site qui s'appelle La Sécur Recrute. Et euh, j'ai trouvé une offre d'emploi. C'est un peu comme si ça tombait du ciel, mais en fait, euh, en adéquation euh, avec euh, une partie de mes compétences et euh, dans la ville euh, où j'habitais. <rire> Improbable. <rire> Improbable, tout à fait. Donc, euh, j'ai postulé, j'ai eu deux entretiens et j'ai été retenue. Et la particularité, c'est que j'ai été retenue euh, en milieu d'année scolaire. Au mois de décembre.
0: Et ça se passe comment quand ça se passe comme ça
1: Alors, comment ça se passe quand ça se passe comme ça <rire> Je pense que ça arrive pas souvent. <rire> ouais, déjà, ouais. Euh, alors, déjà, je voudrais préciser que ça a été un choix très difficile à faire parce que j'avais bien conscience qu'on était en milieu d'année, j'avais bien conscience que dans ma discipline, et maintenant on le sait très bien dans toutes les disciplines, que c'est extrêmement difficile de trouver des remplaçants. Donc, ça, je, je l'ai dans la tête. <rire> Mais j'ai aussi dans la tête euh, le fait que je ne vais pas bien à ces périodes là que je commence à pleurer euh, avant d'aller en classe euh, parce que bah, avec cette classe là particulièrement ça se passe pas bien du tout. <rire> J'ai beaucoup de niveaux, j'ai un niveau d'enseignement euh, supérieur euh, post-bac, donc euh, j'enseigne je, en BTS. Euh, je, euh, L'année d'avant, j'enseignais en plus euh, en deux niveaux de, de post-bac, donc euh, aussi en, en prépa. Donc en fait, j'ai une charge de travail qui est telle <rire> que je me dis euh, « c'est moi ou les autres, enfin, c'est moi ou l'éducation nationale ». Et en fait, je me suis pas posé de question... Euh, euh, bah, quand le directeur euh, m'a appelé euh, pour me dire qu'il me retenait sur ce poste de salarié, j'ai accepté tout de suite parce que je pense que quand on est au bout, euh, on s'écoute et on se dit euh, qu'il faut penser à soi.
0: <rire> ça. Bah, souvent c'est quand on est un peu au pied du mur euh, tout à pour fait nous, enfin
1: s'écouter quoi. Et du coup c'est quoi comme euh, type de poste. Donc je suis gestionnaire de projet au sein euh, d'un organisme de sécurité sociale. Euh, et ce poste consiste en fait euh, à accompagner, c'est un poste très spécifique, hein, euh, on accompagne les professionnels de santé dans l'exercice euh, coordonné et on les accompagne aussi à la mise en place de projets de télémédecine, euh, enfin le, le numérique en santé en fait, euh, tout ce qui constitue euh, bah, les nouveaux modes d'organisation euh, des professionnels de santé. Donc c'est vraiment très, un poste très spécifique qui est aussi en lien, euh, on va dire, euh, avec ce que j'enseignais. Et, et d'un point de vue
0: administratif côté éducation nationale, est-ce qu'ils t'ont laissé partir, eux, du coup, en cours d'année Est-ce que tu as dû démissionner Est-ce qu'ils t'ont accordé quelque chose Est-ce que tu as dû attendre un certain délai Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, j'ai été retenue euh, pour le poste, euh, j'ai eu l'information le 5 décembre, comme euh, je suis alors malgré tout euh, quelqu'un de sérieux. <rire> J'en je, informe euh, tout de suite, euh, en premier lieu, euh, le chef d'établissement, parce que je sais très bien comment ça fonctionne. Donc, euh, j'en informe le chef d'établissement. Euh, je m'en souviendrai toujours. Donc, je rentre dans son bureau. Est-ce <rire> que je peux vous parler Je m'installe, je démissionne, euh, j'ai trouvé un autre, euh, un autre emploi. Euh, voilà, j'arrête tout, quoi. Et en fait, euh, c'est pas aller plus loin dans la discussion, puisque... Je pense qu'il était aussi choqué que moi, et ça doit pas arriver tous les jours, en fait. Donc, il euh, n'y a pas eu plus de discussions que ça. Enfin bon, Les discussions ont eu lieu ultérieurement, mais euh, en tout cas, euh, il m'a dit qu'il acceptait ma démission et qu'il transmettait euh, au rectorat. Donc, euh, j'ai appelé euh, également le rectorat. Donc, euh, en fait, il faut envoyer une lettre de démission. Et alors, ça, c'est la... On va dire l'étape que j'ai le moins appréciée, mais en fait, euh, moi, j'estimais que j'avais pas forcément à justifier euh, l'activité que je souhaitais faire après, euh... <rire> après, enfin, euh, voilà, euh, je me sentais... Oui, fait... ça ne la regarde plus. Mais si. <rire> <C 'est... rire> en fait, si, parce que euh, je devais, pardon, justifier euh, ce que j'allais faire. Donc, euh, il faut passer devant une commission spécifique alors je me souviens plus du nom mais euh, une, une commission qui étudie euh, le cas de chaque enseignant euh, qui enseignant qui démissionne pour euh, valider ou non la démission sérieusement tout à fait donc euh, euh, c'est une commission euh, qui je pense vérifie que notre activité euh, va pas rentrer en, en compétition avec euh, une l'éducation nationale enfin je, je vois ça comme ça c'est à dire on bah, va par exemple ouvrir euh, bah, je ne vais pas devenir prof. Euh,
0: oui, à ton euh, compte. Ou bah, exactement.
1: Enfin Moi, je, je l'ai compris comme ça, en tout cas.
0: D'accord. Ah bah, C'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, j'ai demandé ma démission pendant que j'étais en dispo, parce que j'ai vite compris que je ne voudrais pas revenir. Et j'ai juste envoyé un courrier en demandant « Bonjour, merci de me faire démissionner au plus vite ». Et on m'a jamais euh, rien demandé.
1: D'accord. Bah alors moi, euh, moi, je devais passer devant une commission. Donc, euh, j'ai pas du tout été reçu au rectorat, quoi que ce soit. Ça s'est fait euh, à la va-vite euh, un papier en, en disant euh, « bah Je vais dans tel organisme, faire tel poste. Euh, » Et je devais attendre, euh, du coup, euh, la date de la commission euh, qui euh, a validé euh, ma démission. Donc, en plus, après, je comprends qu'on euh, aurait pu... Euh, Refuser ma démission, j'aurais pu rester en prison euh, à vie.
0: Il <rire> y a des gens à qui ça arrive pour euh, fameuses nécessités de service, hein, comme on évoquait tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus assez de profs, quoi. Et du coup, ils te l'ont accepté à la bonne date pour que tu puisses commencer en bon moment ou pas
1: Alors euh, oui, euh, j'ai pu commencer euh, en février. Donc ça s'est fait très vite. Hein. En deux mois, euh, tout s'est arrêté. Je terminais euh, mon cours euh, fin janvier et je me retrouvais euh, début février sur mon nouveau poste. Donc euh, ça a été un chamboulement de vie euh, euh, extrême. <rire> euh, mais oui, effectivement, euh, ils ont accepté euh, dans les temps. Je pense en prenant aussi euh, en connaissance de cause la situation voilà, que je prenais le poste. Enfin, J'ai été claire en, fait, en disant que moi je prenais le poste début février et que je ne serais plus là. Enfin...
0: Oui, et puis voilà, tu avais eu tout le parcours de l'entretien d'embauche. Tout à fait. En fait, il y, que... y a eu deux
1: mois. Il y a eu deux mois. Moi, je ne sais même pas s'il y a eu une, une date de préavis. Enfin, je ne m'étais même pas vraiment renseignée là-dessus. J'avais bien conscience que, que c'était en milieu d'année, donc euh, ça passe ou ça casse. quoi. <rire>
0: concrètement. Euh... Mais c'est bien, du coup, c'est une bonne nouvelle. Et au niveau de la formation, tu as démarré comme ça en tant que salarié. Est-ce que tu as été accompagnée par quelqu'un ou est-ce que tu t'es débrouillé et t as appris sur le tas par rapport aux nouvelles fonctions qu'on t'a
1: données Alors, par rapport à mes nouvelles fonctions, je suis tombée dans une équipe de trois personnes. Donc en fait, euh, bah c'est la notion d'équipe qui fait que euh, on apprend euh, euh, sur le terrain euh, les nouvelles missions. Euh, J'ai pas forcément eu de formation spécifique, on va dire euh, parce que je parle, enfin on part du principe un peu que c'est sur le terrain euh, qu'on apprend euh, au fil, enfin euh, voilà, au fil des rencontres, au fil des, des expériences. Donc euh, oui, effectivement, euh, ce n'était pas l'enseignement. <rire> Maintenant, ça fait deux ans euh, et demi que je suis en poste. Donc, euh, il m'a fallu quand même euh, une année pour... Euh... Alors, en plus, euh, j'ai pas eu de chance parce que je me suis retrouvée en télétravail euh, <rire> dès le début. C'est ça aussi euh, avec le Covid, en fait. Donc, c'est ça qui a rendu aussi mon euh, intégration euh, compliquée. Il n'y avait plus euh, d'expérience de terrain. En fait, on était à distance. Donc, euh, voilà. je dirais que c'est le contexte qui a fait que les débuts ont été, entre guillemets, difficiles. Oui, il y, a de la... il y a eu de l'accompagnement dans cette prise de poste.
0: Et euh, est-ce que tu as une journée type et qu'est-ce que tu fais de manière plus précise de tes journées Genre, Est-ce qu'il y a des cas concrets que nous, en tant que personnes extérieures, on pourrait comprendre
1: Alors, euh, ma journée type, euh, c'est euh, l'ouverture des mails. <rire> Le fameux. <rire> Le fameux. Euh, bon, c'était déjà comme ça euh, dans l'éducation nationale, mais là, on multiplie les mails, il euh, y en a beaucoup plus. <rire> et à partir... Euh, en fait, on, on a des secteurs euh, attitrés dans le département de la Manche. Et à partir de ça, euh, on accompagne euh, bah, des professionnels de santé sur, des, sur euh, bah, la mise en place de, de projets euh, de télémédecine... Euh, euh, on les accompagne euh, dans la contractualisation, euh, voilà, dans, dans ce qui leur permet de d'exercer au quotidien. On a beaucoup de réunions d'équipe euh, pour échanger. Euh, donc en fait, euh, c'est très ponctué. Euh, c'est un quotidien qui est ponctué euh, de réunions euh, d'équipe, d'expériences terrain, de mise en place de projets. Euh, voilà, c'est assez dynamique le quotidien. Il euh, euh, y a beaucoup d'évolutions. Euh, <rire> De la législation, c'est ce euh, enfin, le ministère du coup, qui nous demande d'appliquer euh, voilà, euh, bah, les, les politiques euh, de santé. Donc il euh, y a un contexte qui évolue en permanence. Enfin, au niveau, on va dire, euh, intellectuel, c'est intéressant. Et
0: qu'est-ce que tu aimes et que tu aimes moins
1: dans ce nouveau métier Alors, euh, ce que j'aime dans ce nouveau métier, déjà, euh... <rire> ce n'est pas le même public. <rire> Ce que j'aime le plus, c'est accompagner maintenant des adultes. Alors c'est <rire> un peu ambivalent à ce que je disais au départ dans l'enseignement, mais je suis contente maintenant de m'adresser à des à des adultes parce que euh, je retrouve du sens un peu dans dans le travail que je fais <rire> là où je l'avais plus euh, forcément euh, dans l'enseignement enfin les... Bah, les derniers mois j'ai passé dans l'éducation nationale au niveau relationnel avec les élèves euh, c'était vraiment compliqué euh... donc euh, là euh, je retrouve moins un rapport de force euh, qui ne... qui m'épuise moins euh, mentalement donc c'est ce que j'apprécie même si c'est pas toujours facile même si euh... voilà mais il y a une discussion possible et il y a moins ce rapport de force et j'apprécie euh, beaucoup et ce que j'aime aussi, euh, et je, je tiens à le dire, c'est que quand je rentre chez moi le soir, euh, j'ai euh, l'esprit libre <rire> et j'ai pas l'impression de commencer une deuxième journée de travail. C'est la différence qu'il y a avec le métier d'enseignant, c'est que quand on rentre euh, le soir, il <rire> ben, y a une, deuxi une deuxième journée qui commence, il y a la préparation des cours, il y a les copies parce qu'on a la pression des élèves pour corriger au plus vite les copies, enfin... Franchement, euh, je, je me mettais une telle pression euh, pour rendre les copies euh, le plus vite possible. Je crois que ça m'est arrivé une fois où je me suis, entre guillemets, laissé aller en me disant, euh, bon, allez, je, je rends les copies la semaine prochaine. Mais j'ai eu une remarque le deux jours après, quoi, enfin par une élève, mais je me dis, mais on a une pression, quoi. Enfin des fois oui, c'est... un euh, peu
0: l'impression d'être à leur
1: service. Complètement, donc euh, je dis pas que j'ai plus de pression actuellement, j'en ai, mais en tout cas, euh, voilà, c'est plus raisonné quand même. Enfin, je...
0: Ouais, puis c'est peut-être plus facile à gérer. Tout à euh... fait,
1: euh, oui, oui. Euh, c'est plus facile à gérer, donc effectivement, quand je rentre le soir, euh, voilà, euh, plus de copies, euh, plus de charge mentale, de me dire euh, « Ah, est-ce que tout est prêt euh, pour demain ?» Enfin, je relisais mes cours, parce que il faut assurer, euh, le lendemain à 8h, euh, il y, y a les 35 cadeaux qui déboulent, et et, et voilà, ça me demandait une préparation euh, dans les premières années, euh, où euh, concrètement, je me suis épuisée euh, dès le début. <rire> ça, euh, euh, oui, voilà. et en même temps, bah, ils sont exigeants, et en plus, euh,
0: toi, as un public d'adolescents, et les ados, c'est pas forcément réputé pour être très, euh, comment dire, pour bien tourner les choses. Tu vois, ils vont pas te demander gentiment si tu as le temps de corriger les copies. Ça va être un peu amené de manière euh, abrupte. Ils ont pas toujours le tact nécessaire pour poser leurs questions. enfin ils sont beaucoup dans l'instant présent C'est super différent c'est vrai de nous avec les plus petits ou pour un jour de plus un jour de moins eux tu as l'impression que le temps il passe à une autre vitesse que dans notre vie à nous. tu vois ils sont beaucoup plus insouciants. là ils ont peut-être eux-mêmes aussi la pression des notes à la maison puis même eux par rapport à eux-mêmes histoire d'ego tu vois est-ce que tu as réussi ou pas tu as envie de savoir comme nous? on avait envie de savoir quand on était plus jeune. Mais du coup, avec des ados, ouais, je pense que ce n'est pas facile à gérer non plus.
1: Enfin voilà, du coup, ce que j'apprécie, c'est la charge mentale en moins. <rire> Alors, euh, ce qui est peut-être le plus difficile, enfin euh, du coup, ce qui change beaucoup avec, euh, avec le métier d'enseignant et ce que j'apprécie moins dans le salariat, en fait, je me suis rendu compte qu'au final, quand on était enseignant, on avait beaucoup de liberté, que ce soit la liberté pédagogique. Et j'avais finalement pas l'impression d'avoir quelqu'un... Euh, un supérieur au-dessus de moi. Enfin, j'avais pas du tout euh, ce ressenti. En fait, je, c'était un peu comme si j'étais euh, chef de mon bateau et je fais les cours et puis voilà, je fais euh, à ma guise. <rire> et par contre, quand on retourne dans le salariat, euh, bah forcément, euh, on n'est pas habitué en tant qu'enseignant à avoir euh, bah, des niveaux hiérarchiques au-dessus de soi avec euh, des décisions. Euh, enfin, après, on s'y habitue, euh, on s'y habitue. Il hein, y a il n'y a pas de difficulté particulière, mais effectivement, euh, il faut en être conscient. On retourne dans un système hiérarchique où il y a un N plus 1, N plus 2, N plus 3. Euh, voilà. C'est ça. Tu ne peux plus prendre tes décisions tout Exactement. seul sans en parler
0: à personne sur un coup de tête. Euh... Tout à fait.
1: <rire> c'est un, un truc à prendre. Quoi, mais
0: euh... Oui, c'est ça. On s'y fait, mais effectivement, ce n'est pas une habitude qu'on a forcément. Tout à fait, ouais, oui. C'est ça. Mais, mais c'est intéressant que tu le mentionnes et c'est pour ça, moi, j'ai du mal, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à trouver des personnes qui sont reconverties dans le salariat parce que j'ai l'impression que beaucoup recherchent bah, justement à garder cette liberté. Tout à fait, oui. Mais en en ayant presque encore plus sur les horaires, sur les projets, sur plein de choses. Et donc, c'est vrai qu'à part enseignant où tu ne vois jamais tes supérieurs, et puis euh, de son, quand tu les vois, ils n'ont rien à te dire, de très intéressant ou qu'il faille vraiment respecter. Et du coup, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une bonne porte de sortie pour continuer de te débrouiller un peu tout seul et rendre de compte à personne. Donc je me dis, peut-être que c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des gens qui partent dans le scénario. Peut-être aussi parce que bah, du coup, il faut passer euh, des entretiens, et puis tu te dis, comment je fais si je suis pris en plein milieu d'année Je pense que c'est un stress aussi, euh, comme ce que toi, tu as pu vivre, tu vois
1: bah, C'est vrai que je pense que j'ai un profil particulier, hein, vu que bah, je restais quand même dans le monde un peu professionnel, enfin professionnalisant BTS, euh, spécifique, euh, avec euh, un domaine bien précis. Euh, donc euh, ça parle peut-être plus, il hein, y a plus des postes. Euh... Moi, j'ai un poste spécifique. Hein.
0: Si on fait une comparaison entre ton ancien et ton nouveau métier, est-ce que tu avais l'impression de travailler plus d'heures par semaine quand tu étais prof ou maintenant que tu bosses dans un organisme de sécurité sociale
1: Alors, euh, je vais être très directe. <rire> J'ai une bien meilleure qualité de vie depuis que je suis salariée. Euh, parce que comme je te le disais, euh, j'ai des horaires fixes en fait et quand je rentre chez moi, euh, bah, le travail, euh, il reste au travail. <rire> donc en fait, j'ai un contrat. Euh, alors actuellement, euh, je suis à, à temps partiel parce que j'ai eu un, un enfant. Donc euh, je suis à 80 ce qui équivaut à 28 heures. Mais quand j'étais euh, enseignante, euh, je pense que j'étais, à... j'ai compté une fois, je crois que j'étais à plus de 40 heures. Enfin, euh, Des fois, je montais à 40, 44, 45, j'avais compté une semaine. Donc euh, je travaillais euh, le soir, je travaillais euh, les week-ends, euh, ce qui avait le don d'agacer euh, mon ami, que je ne que je voyais du coup euh, en plus euh, qu'une fois euh, tous les deux semaines. Donc euh, en fait, personnellement, euh, mon métier, il envahissait euh, ma sphère privée. Il n'y avait aucune limite, mais vraiment, euh, j'arrivais pas à m'arrêter. Parce que j'avais cette pression de, bah, il faut créer les cours, il faut répondre vite à la demande des élèves, il faut vite euh, corriger les copies. Euh, donc, euh, oui, la réponse, elle est nette. Euh, J'ai beaucoup plus de temps libre depuis, pour moi, depuis que je suis salariée.
0: Et, et est-ce que tu as ou tu as l'impression d'avoir plus de vacances
1: J'ai, pour moi, plus de vacances. <rire> en depuis ressenti. que j'ai en ressenti depuis que je suis salariée parce que bah, même chose euh, quand j'ai des vacances bah, c'est des vraies vacances parce que moi mes vacances euh, de prof euh, euh, je passais bien euh, une semaine et demie euh, à créer les cours et le bout du tunnel c'était pas euh, bon bah les cours ils sont faits euh, super euh, ça sera fait l'année prochaine mais non parce que euh, ce qui m'a aussi euh, convaincue de d'arrêter l'enseignement c'est que bah, je me suis énormément investie pendant trois ans pour euh, faire des cours. Euh, en plus, je voulais les améliorer. Donc euh, voilà, c'était pas terminé. Et bah, en fait, il euh, y a une nouvelle réforme qui est arrivée. <rire> tout avait changé. Et bah, depuis l'année dernière, tout a changé. Donc ça veut dire qu'en plus, euh, j'aurais encore euh, eu du travail d'actualisation. Euh, donc en fait, ça s'arrête jamais. Il <rire> n'y a pas un moment où on peut se poser. Alors quand je dis « quand ça s'arrête jamais », c'est se poser pour se dire Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Comment j'améliore comment le cours Moi, je voulais être vraiment dans... Euh, bah, je vais pouvoir vraiment faire de la vraie qualité, enfin, de l'amélioration.
0: Pour ce qui est du nerf de la guerre, euh, le salaire, <rire> est-ce que tu te souviens euh, combien est-ce que tu gagnais quand euh, tu es partie de ton emploi d'enseignante Et est-ce que tu es d'accord de dire, plus ou moins, combien est-ce que tu gagnes maintenant en tant que salarié Est-ce qu'en gros, tu as retrouvé ton niveau de vie
1: quand j'étais enseignante, euh, vu que je faisais beaucoup euh, d'heures supplémentaires et que je travaillais en, dans l'enseignement supérieur, donc euh, les heures de BTS, etc., euh, c'est majoré. Donc, euh, je pouvais euh, aller jusqu'à euh, le maximum 2002-2003, les meilleurs mois. <rire> et euh, actuellement, je gagne... Alors, si je fais... Compris avec les. Il y a des avantages aussi en termes de tickets restaurants, euh, le CE, euh, enfin voilà, on... euh, je dirais que je suis autour de, allez, je dirais 1800 euros si je vraiment je. Euh, si, si je me mets tous les avantages.
0: Ça ne te dérange pas sur le papier de gagner moins que ce que tu pouvais potentiellement gagner en tant qu'enseignante
1: Alors effectivement, quand on a sa première paye, on se rend compte effectivement qu'on gagne moins. Mais en fait, il faut prendre du recul. J'ai pris de la hauteur et, et en fait, je gagne moins parce que je travaille moins aussi. <rire> et euh, j'ai beaucoup moins de frais euh, liés euh, à ma vie d'avant puisqu'en fait mon travail il est à 5 minutes de chez moi <rire> donc euh, je vais au travail en vélo Enfin, j'ai une qualité de vie qui est bien supérieure donc euh, oui effectivement euh, je gagne moins mais ça se compense euh, assez facilement euh, à côté sur... donc en fait je pense qu'il faut voir ce changement de vie sous plusieurs angles mais oui effectivement je, je, je gagne au moins euh, oui, il y a une période où il faut l'accepter quand même. On va pas se le cacher. Euh, euh, bah au début, on se dit, euh, bah, est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que... Bah oui, euh, forcément, euh, on change quand même de, de vie. On, enfin, beaucoup de temps euh, d'investissement. Euh, euh, bah on démissionne. Ça veut dire que le concours, euh, bah, il n'existe plus. Enfin, on perd les bénéfices du concours. Donc euh... oui, sur le coup, euh, bah on se pose beaucoup de questions. Hein, je vais je veux pas vendre un tableau idyllique. Je, je sais que ce que j'ai fait, c'est faut le faire quoi. Enfin, tout le monde euh, n'est pas capable de le faire <rire> en tout cas. Surtout que je l'ai pas je l'ai pas précisé, mais pour ceux qui se posent la question, j'ai pas demandé de dispo parce qu'en en fait on me l'a refusé, parce que les dispo ne sont pas accordés en milieu d'année mais seulement au début d'année scolaire.
0: Et là, en plus, toi, tu avais presque un double risque parce qu'il y avait le risque que toi, ça ne te plaise pas et que tu ne veuilles pas rester. Et du coup, tu n'avais plus de retour en arrière vraiment possible. Mais il y avait aussi le risque que ça se passe mal du côté de ton entreprise. Et là, en l'occurrence, il y a eu le Covid. Tu aurais très bien pu te faire licencier en étant euh, encore dans ta période d'essai, en fait.
1: Euh, oui, tout à fait. Oui, oui c'était vraiment euh, oui, une période... Euh... Compliqué, Un hein. enfin, télétravail, d'entrée euh, sur le poste, euh, bah, la période d'essai où finalement on fait pas vraiment de ses preuves parce qu'il n'y a pas d'expérience terrain, on est chez nous devant un PC. Enfin, oui, ça n'a pas été une période facile pour moi.
0: Et tu pas de regrets d'être partie et d'avoir changé
1: J'ai des regrets dans le sens où je me dis euh, quel gâchis. J'étais faite pour le métier d'enseignante, enfin vraiment. Euh... Enfin, ce métier j'en étais amoureuse quoi, enfin j'étais amoureuse de la discipline, les élèves je, je trouvais qu'il y avait un sens à ce travail. Donc euh, j'ai des regrets, euh, oui, parce que je trouve ça dommage en fait euh, d'avoir arrêté aussi vite alors que ce métier, euh, je l'aimais, j'étais investie, j'étais euh, appréciée de mes collègues. Enfin, j'ai laissé des collègues aussi, ça a été difficile, des collègues que, que j'apprécie beaucoup, avec qui je suis toujours en contact. Euh, les élèves, euh, bah, même si ça se passait pas très bien, euh, bah, quand j'ai dit que je partais, euh, bah, ça a quand même été difficile, je l'ai laissé en milieu d'année, donc euh, forcément, euh, oui, je regrette parce qu'il y a un aspect relationnel dans le métier d'enseignant... Euh qu'on aime. Enfin, si on est là, c'est pas, on n'est pas là par hasard. Par contre, euh, quand je prends du recul là, sur les deux années et demie, et quand je vois le contexte actuel, je suis complètement soulagée parce que je me dis que ça va pas s'arranger en fait dans l'éducation nationale. Ça fait des années hein, que ça va mal, mais en fait, ça s'est accentué quand moi j'ai commencé à devenir enseignante. Moi, enfin, ça allait peut-être mal avant, je je, euh, je peux pas le dire, mais... Euh... Euh, là, euh, quand je prends du recul, euh, je me dis euh, ouf, Manon, euh, tu t'es sauvée euh, quand quand il le fallait. Et mince, euh, qu'est-ce que c'est triste euh, d'en arriver à dire ça, parce que moi, l'éducation, euh, pour moi, euh, c'est l'éducation et la santé, c'est la base euh, d'une société euh, en bonne santé. Enfin, j'ai des convictions. Euh, ça, ça me fait mal en fait quand je vois que le système, euh, quand le système aujourd'hui, il va mal. Donc euh, oui, j'ai des regrets parce que voilà, euh, ça tourne mal. Et d'un autre côté, euh, je me dis que pour moi, en tout cas, personnellement, euh, pour ma santé mentale, parce que j'allais pas bien à cette époque-là, euh, à cause de, de mon travail, euh, je me dis que j'ai fait, j'ai fait les bons choix, en fait.
0: Et tout à l'heure, tu évoquais euh, hors micro le fait que euh, tu souffrais en tant qu'enseignante du fait d'avoir la réputation, par euh, que ce soit les parents, les médias, la société de manière générale, d'être dans une profession de feignant, tout le temps en vacances, qui ne travaille pas et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves maintenant que tu es dans un organisme de sécu sociale
1: Alors, Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas euh, peut-être des préjugés euh, de la société euh, sur les personnes qui travaillent dans des organismes de sécurité sociale. Je... <rire> J'en ai déjà entendu. Moi, en tout cas, euh, je ne les entends. Enfin, je ne les entends pas dans mon quotidien euh, par mes proches. Euh, C'est marrant. C'est beaucoup plus euh, tranché. Enfin, quand quand j'étais enseignante, euh, je me prenais des remarques euh, <rire> tout le temps. Euh, ah, t'es encore en vacances. Euh, tout tourne autour de l'aspect des vacances et on occulte totalement euh, le reste. C'est-à-dire, euh, je défie euh, quiconque de venir. Euh, euh, devant une classe d'ados de 35 euh, 18 heures par semaine faut le faire quoi faut faut avoir l'énergie la, la, faut, faut avoir la niaque quoi pour euh... donc euh, oui effectivement il euh, y a des vacances mais les vacances euh, heureusement que <rire> ça existe parce que c'est la soupape en fait euh... ben, en tout cas effectivement euh, je n'ai plus du tout cette étiquette euh, collée euh... <rire> sur moi euh, sur euh, sur euh, mon nouveau métier quoi et ça, ça me fait un bien fou parce que euh, franchement, ça me faisait, enfin, j'en souffrais beaucoup. Euh, on fait plus de 40 heures par semaine et on se prend dans les dents qu'on euh, n'est on est pas à plaindre. On est toujours en vacances, mais c'est dur quand même. Il <rire> n'y euh, a, de... a pas de reconnaissance de la société, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il n'y en a pas
0: parce que tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le savoir. Et l'image qui est véhiculée dans les médias n'est pas la bonne. Elle n'est pas réelle. Du coup, les gens, ils se basent sur ça. Mais déjà, à la télé et à la radio, on a l'impression d'être des gros glandeurs tout le temps en vacances et en week-end et à faire grève. Donc forcément, les gens qui regardent la télé, qui écoutent la radio, qui lisent des articles sur Internet ont cette même impression-là, mais n'ont jamais mis les pieds dans une classe.
1: C'est pour ça que je te dis que je suis dégoûtée parce que, en fait, euh, j'aimais vraiment ce que je fais et, et ça me bouffe parce qu'ils bah, ont tout foutu en l'air. En fait. On ne peut pas travailler dans des bonnes conditions. Fin... Non, non, moi, bah c'est enfin J'allais laisser la santé, hein, clairement. <rire> c'est sûr, quoi. Parce que j'étais hyper surinvestie. Enfin, je donnais tout, quoi. Je, je trouvais que je faisais des choses de qualité. Et, et derrière, pff, ça ne suit pas, quoi. Enfin, c'est bah, est ça.
0: Est-ce que tu saurais compléter la phrase Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis
1: Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis euh, plus épanouie. <rire> Pour moi, le système, il est complètement à revoir. Je pense que les gens, ils vont en avoir marre. Et pour le coup, je ne sais pas pourquoi dans le primaire,
0: on a un concours régional et dans le secondaire, c'est national. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis jamais posé la question. Donc, je, je creuserai euh, ouais, en pourquoi, raccrochant euh... avec toi. C'est assez bah ouais, intéressant. Je... Moi, mes
1: amis, ils sont restés ici, quoi. Les, les PE. Ça se trouve, je serai encore prof. Hein. Enfin, ça aurait peut-être changé des choses, je ne sais pas. Enfin...
0: Ah bah, il suffit des fois d'une bonne affectation, que ce soit des bons collègues, des bonnes classes... Euh un lieu agréable qui n'est pas loin de chez toi. En fait, il euh, y a tellement de données à prendre en compte dans ce métier et il y a tellement euh, bah, d'humains et de ressentis que finalement, euh, un moindre changement peut modifier toute la façon dont tu le perçois.
1: J'ai quand même eu des petites emmerdes euh, administratives après parce qu'en fait, ils ont oublié d'arrêter mon salaire. Bah, je, je, les salaires, je les avais gardés de côté, hein, je ne suis, suis pas folle. Sauf qu'en fait, je n'ai jamais reçu c'est enfin, une, une dette, en gros, quoi. J'ai euh, une dette envers l'éducation nationale, alors que moi, j'ai rien demandé. On me, file, euh, on me file 4000 balles en plus comme ça, et j'ai rien demandé. Donc, euh, déjà, euh, voilà, c'est sympa. Et donc, vu que je n'ai jamais reçu euh, l'avis de paiement, ils ont fait une euh, saisie sur salaire. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Hein. Moi, je l'ai découvert parce que bah, ça m'est tombé euh, sur la figure. Mais en fait, quand t'as des dettes, ils contactent ton employeur. Et en gros, ils te font une menace que tu auras une saisie sur salaire.
0: Donc là, parce que l'Éducation nationale n'a pas arrêté de te verser des salaires et que toi, tu n'as rien demandé, on t'a pris de l'argent sur tes salaires actuels en tant que salarié pour rembourser ça
1: Alors que l'argent, elle était sur mon compte. Hein. Il y avait juste à l'apprendre. Il y avait juste à ne pas passer par mon employeur actuel. Donc, ils me foutent la honte auprès de mon employeur actuel. Et en plus, il me contacte pas, enfin, et je mets euh, une, je passe une journée entière à essayer de contacter, bah, le rectorat, machin, pour savoir pourquoi il y a ça. Moi, je, je comprenais rien à ce qui se passait. <rire> C'était franchement, et je leur, je leur en ai voulu. Est-ce que
0: tu aurais des conseils à donner aux personnes qui, justement, sont plus très bien dans leur métier, comme toi, tu l'as été, qui, comme toi, cherchent des petites annonces, mais hésitent à sauter le pas euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour euh, bah, soit les motiver, soit leur donner le courage
1: d'oser Ce que je dirais aux personnes qui euh, n'en peuvent plus, <rire> de manière générale, de l'éducation nationale... <rire> Euh, de, du système, euh, bah je, moi, je les incite euh, à sauter le pas, à aller voir ailleurs, euh, tout simplement euh, de chercher l'épanouissement euh, ailleurs, <rire> euh, parce que ben bah, voilà, euh, comme je le disais, euh, tout n'est pas idyllique. Hein, euh, les débuts dans un autre emploi, c'est c'est difficile. Euh, clairement, euh, c'est pas le même métier. Hein, il faut, on repart de zéro. Il faut s'adapter à un nouveau fonctionnement euh, bah, des nouveaux collègues, euh, des nouvelles missions, enfin c'est quand même très différent de de ce qu'on fait chaque jour, enfin dans l'enseignement. Ce que je dirais à ceux qui veulent euh, se réorienter, c'est euh, voilà, foncer, euh, on peut être épanoui dans un voilà, dans dans un autre domaine mais effectivement, il faut trouver la force euh... <rire> Bah de gravir euh, cette montagne parce que c'est quand, pas... quand même un changement de vie, euh, je... je tiens à le dire quand même, euh, il faut oser. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice, qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook à prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode.
2: A bientôt